0: A partir de agora Gestos de amor O livro dos espíritos Duração das penas futuras Segunda parte Com Larissa Correia Olá amigos, olá amigas que acompanham o espiritismo.net Nós estamos juntos hoje para estudar o livro dos espíritos as questões de 2012 e 2013 que são Respostas dos Espíritos a Kardec sobre o tema Paraíso, Inferno e Purgatório. E para nos auxiliar, nos dar suporte na compreensão desses temas, eu trouxe o livro, o livro Céu e Inferno ou A Justiça Divina Segundo o Espiritismo, também de Allan Kardec, em que ele discorre um pouco mais detalhadamente sobre o assunto, inclusive fala um pouco sobre, brevemente, sobre a concepção que já existia desses dogmas, mas também comenta... Sobre qual é o olhar da doutrina espírita para essas questões Então esse livro vai nos apoiar nessa reflexão de hoje Mas é uma leitura que com certeza eu indico muito Porque além da parte inicial em que ele fala sobre céu, inferno, limpos, purgatórios, passamento Tem a segunda parte que é muitíssimo rica e que Kardec vai nos falando, né, vai nos dando alguns exemplos de espíritos e ele seleciona ali algumas categorias dos espíritos e vai nos mostrar, então, a consequência, né, o cenário encontrado por esse espírito após a morte, que está totalmente relacionado às suas escolhas no presente, ao seu grau de adiantamento, que é o que a gente vai ver né, aqui nessa reflexão em torno do livro dos espíritos. Então, Kardec fala logo no início, lá do Céu Inferno, que em todos os tempos o homem intuiu que encontraria após a morte um cenário totalmente relacionado com as suas escolhas da vida presente. Então ele encontraria uma vida futura de felicidade se ele estivesse no esforço do bem, né, é, buscando boas ações na sua vida presente, e encontraria um cenário infeliz se ele estivesse fazendo mais escolhas, enfim. Mas a ideia é que cada pessoa concebe dessa vida futura tem uma relação muito, muito intensa, né? muito próxima com o desenvolvimento do seu senso moral e com as noções que a pessoa tem de bem e de mal. Então, no decorrer desses tempos, né? se o espírito não retrograda, só progride é claro que hoje a gente vai ver o nosso senso moral muito mais aprimorado do que na, naqueles tempos. Então nós tínhamos ali muitas sociedades, inclusive primitivas, com uma noção muito materializada, muito material, é, muito material né, da vida futura. Mas nós vamos cada vez mais compreendendo, inclusive, um pouco melhor as noções de bem e mal, percebendo lá com o livro dos Espíritos, inclusive, que o homem só é infeliz porque se afasta da lei de Deus. Né? Então a gente vai buscando junto a uma compreensão maior, maior da lei de Deus, inclusive a partir dos ensinos que Jesus nos traz, de que forma a gente pode, então, é, buscar fazer escolhas alinhadas com essa lei, né? Com essa lei de amor. Mas isso ainda é algo que nós estamos construindo, né? Muitos de nós, ainda nesse tempo, têm concepções diferenciadas da relação do pós-morte, ou mesmo em tempos... Mas de remotos, a gente vai vendo concepções é, muito relacionadas às penas eternas, né? Então aí a gente está falando dos gozos eternos também. Então, a gente está falando da noção aí de inferno, de céu, como algo que o um espírito teve um tempo, ali está encarnado, teve o seu tempo para fazer tudo que tinha para fazer, morreu. Vamos fazer um balanço. E aí é. Definitivo o lugar para onde esse espírito vai, né? Essa era a concepção. Então, se ele tivesse feito boas ações, era definitiva a ida dele para o céu, como que um passaporte que ele recebe e ele só pode ir e de lá não sai. Assim como aquele que, tive, que teve más ações, né? Que pega lá o seu passaporte e vai para o inferno e de lá não sai. Mas nesse meio tempo, é, a gente vê, né, apoiando-se nessas concepções, a fala de Jesus no evangelho em que ele cita a noção de inferno, mas que a gente pode observar, e Kardec também reforça isso, né, que existia toda uma, uma ideia concebida de inferno, que Jesus não podia sair muito daquilo e falar numa perspectiva mais voltada para o espiritual, porque provavelmente ele não seria compreendido. E quando a gente busca, inclusive, analisar né, as passagens de Jesus a luz da doutrina espírita e o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz muitas reflexões sobre isso, mas existem tantas outras obras que fazem isso também, a gente vai vendo que o ensino que Jesus trouxe era muito profundo, mas que ele buscava, de certa forma, trazer a reflexão do material para as ideias. Né? Então a gente vê ele falando de situações da rotina, da prática, da vida comum, daquelas pessoas com as quais ele falava, para daí buscar retirar o ensino a partir da analogia, porque era uma concepção né, até então muito materializada, porque tinha como referência as experiências da vida material. Né? Então ficaria um pouco complicado para Jesus ser compreendido, trazendo as noções puramente espirituais, né? Então ele traz o inferno também como analogia, né? Mas a gente só vai conseguindo compreender isso conforme se distancia no tempo e conforme tem outras referências para fazer essa análise, né? Como a gente hoje está buscando fazer aqui a luz da doutrina espírita. Mas é, ainda parecia né, ali para a igreja que essa ideia de, das penas eternas, né, do inferno eterno e do céu Eterno, estava sendo um pouco complicada Porque afinal de contas né O que acontece Aquele que não era totalmente bom E quem enquanto espírito imperfeito É totalmente bom né Já estava fadado a ir para o inferno Mesmo sem cometer nenhuma falta grave E aí no ano de 593 A igreja cria O purgatório E aí inicia então, uma nova etapa né uma nova compreensão mas ainda falando dessa concepção de inferno, a gente encontra no, na doutrina espírita né, muitos exemplos mostrando o sofrimento da alma no mundo invisível, em função de todo o mal que fez e do bem que não fez, mas não como condenada a uma pena absoluta. O que é aquela, aquele espírito sofre são só as consequências naturais das escolhas que ele fez, mas não em forma definitiva. Apenas enquanto ele vai se melhorando pelos esforços da sua vontade. E mesmo assim com todos os recursos e com todas as oportunidades que Deus oferece para esse progresso. Porque o que Deus quer de nós não é nos ver sofrer. Pelo contrário, ele nos encaminha nos dá os recursos para a nossa felicidade. Ele quer que a gente progrida. E nos dá muita, muito apoio, muito apoio mesmo para que isso aconteça, né? A oportunidade reencarnatória é, uma dessas, é um desses recursos. Os guias espirituais, toda a orientação que a gente recebe na nossa própria vida, com quantas pessoas a gente cruza, quantos ensinos a vida não nos oferece, nos fornece para o nosso aprimoramento. Então, o sofrimento existe como consequência das nossas mais escolhas, mas não como uma pena eterna. Mas como que funcionando como um sinal de alerta, para que a gente possa perceber que aquele não é o caminho, que a gente precisa se alinhar ao caminho que nos traga a felicidade, que é o caminho da lei divina. Inclusive, Kardec nos fala então, na reforçando isso que está lá no livro dos Espíritos, ele nos fala no céu e inferno que o inferno, portanto, está em toda parte onde existem as almas sofredoras, como o céu está em toda parte onde existem as almas felizes o que não impede, inclusive, que umas e outras se agrupem por analogia de posição em volta de certos meios. Então, as almas sofredoras estão sentindo esse inferno porque é um estado de espírito e não um lugar localizado. E Kardec nos diz ainda que essa felicidade está ligada às próprias qualidades dos indivíduos e não ao estado material do meio em que se encontram. Né? Reforçando que... Isso, essa felicidade está em toda a parte que os espíritos que são capazes de ser felizes estão. Então, aqueles espíritos que já têm as conquistas espirituais, eles são felizes pelo que eles conquistaram. E não porque eles entraram nesse aquele, ou naquele cômodo, vamos dizer assim, né? Não porque eles receberam um, um ingresso para o céu ou para o inferno. Mas sim porque eles conquistaram. Conquistaram esse lugar pela sua, pelo seu esforço pela sua busca por fazer o bem, por desenvolver as qualidades, as virtudes do homem de bem, como nos diz lá o Evangelho, né? Mas o Evangelho lá nos diz que lá nem estão listadas todas, mas que quem fizer o um esforço para desenvolver aquelas já está num caminho bom para desenvolver mais outras, né? Enfim, é... vamos então rapidinho para o nosso intervalo, aproveitando para refletir e perceber de que forma que nós estamos buscando, no nosso dia a dia, avaliar a nossa vida e fazer os ajustes necessários para desenvolver essas virtudes a que o nosso querido Mestre Jesus nos convida. GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS ESPÍRITOS Voltamos, amigos e amigas, vamos continuando então as nossas reflexões sobre paraíso, sobre inferno e sobre purgatório. Como eu mencionei antes, o purgatório ele foi uma noção criada pela igreja, né? O evangelho não menciona a ideia de purgatório. Até então existia apenas a noção de felicidade absoluta ou de suplício eterno. Então a igreja passou a admitir a ideia de purgatório no ano de 1593 como um lugar onde as pessoas não tão más e nem tão boas pudessem ir, né? Pudessem ir para de certa forma se regenerar, vamos dizer assim. As pessoas que tivessem cometido poucas, é, poucas falhas ou leves falhas que não fosse suficiente para levá-las para o inferno, por exemplo. Mas a gente já compreendeu, né? Que esses lugares, né? Inferno, céu, purgatório, eles não existem. Mas então o que a gente pode entender por purgatório? E é isso que Kardec pergunta aos Espíritos na questão 1013. O que se deve entender por purgatório? E os Espíritos respondem. Dores físicas e morais. É o tempo da expiação. Quase sempre é na terra que fazeis o vosso purgatório e que Deus vos faz expiar as vossas faltas. Ou seja, meus amigos, estamos nós no purgatório Agora mesmo. Você aí que está me ouvindo, assim como eu aqui que estou falando, nós estamos no purgatório por agora mesmo. <risos> e aí tem aqui uma nota de Kardec. O que o homem chama de purgatório é igualmente uma figura pela qual deve-se entender. Não um lugar determinado qualquer, porém o estado dos espíritos imperfeitos que se encontram em expiação até atingirem a purificação completa, que deverá elevá-los à categoria dos espíritos venturosos. Como esta purificação se opera nas diversas encarnações, o purgatório consiste nas provas da vida corporal. Então, como já havíamos observado, né, essas noções que foram definidas em dogmas nos fala muito mais dos nossos estados de espírito. E no caso do purgatório, nos fala da experiência da prova que é a oportunidade que o Espírito tem de, sentindo os efeitos das suas mais escolhas, das suas imperfeições ainda, de despertar. Despertar para a renovação que Deus nos convida, oferecendo-nos as tantas lições que Ele nos oferece para o nosso aprimoramento. Eu queria destacar um trecho né, em que os Espíritos falam que o purgatório é um estado em que, dos espíritos imperfeitos que se encontram em expiação até atingirem a purificação completa que deverá elevá-los à categoria dos espíritos venturosos. Então, mais uma vez, essa ideia da transitoriedade que é tão importante para nós. Porque essas vicissitudes que a gente encontra... Na nossa jornada, elas são consequências das imperfeições que nós carregamos. Se a gente fosse perfeito, a gente não cometeria erros, e se a gente não cometesse erros, a gente não teria que sofrer as consequências desses erros. Mas além dessas consequências, né, dessas vicissitudes, seria uma advertência com relação a essas imperfeições que a gente tem que se desfazer, evitando aí, dores futuras para progredir no bem, elas são também essas lições. Muitas vezes rudes, mas tão valiosas, tão valiosas para nós Se a gente souber usá-las para o nosso aprimoramento Se a gente souber, diante da dor, observar o que, que ela vem nos ensinar Recebê-la como uma mestra E de fato nos colocarmos ali como aprendizes Para perceber o que, que aquela circunstância está vindo nos ensinar E sabendo né, que toda a dor dói eu sei que não é fácil, diante desse momento, a gente se colocar assim, disponíveis. Mas, ao mesmo tempo, é preciso que a gente lembre que a dor é um instrumento de progresso. Se a gente está sentindo, é melhor que a gente use essa circunstância para sair dela, não é mesmo? Para se aprimorando e cometendo menos equívocos e também evitando dores futuras. De que adiantaria para nós ficar com aquela dor e continuar só sentindo dor, sem proveito nenhum? Quando a gente sabe que ela pode nos ensinar tanto. Porque são nessas oportunidades de luta... Que a gente desenvolve as nossas forças... As nossas faculdades morais e também as intelectuais. No momento de dor, a gente pode fazer com que... Essa terra remexida do nosso coração... Receba a semente. O solo esteja mais favorável a essa semente. E a gente vai cultivando com a água da paciência com o sol da resignação, mas vai buscando estar aberto a esses aprendizados. Porque Kardec nos recorda que, ao contrário né, da ideia do purgatório, do inferno e do céu como dogma, depende de cada um de nós abreviar ou prolongar a permanência desse estado de purgatório emocional, mental, enfim. Inclusive, o nosso próprio, a nossa própria estar aqui na Terra. Depende de nós o tempo que nós estaremos nesse, nesse espaço, né? Depende do nosso progresso. E do nosso progresso depende apenas de nós mesmos. Não podemos responsabilizar ninguém, culpar ninguém. Apenas... Trazer para nós mesmos a responsabilidade pelos nossos avanços. Apenas para nós mesmos, essa responsabilidade. Porque os avanços que a gente faz são pelo nosso mérito. Por aquilo que a gente busca construir na nossa própria caminhada. E se muitas vezes o espírito, quando deparado na desencarnação com a sua própria consciência... Enfrenta momentos de turbulência, de sofrimento Sentindo a culpa por tudo aquilo que fez E se ele pode ter no coração a certeza De que outras oportunidades surgirão De que Deus fornecerá Cada uma dessas circunstâncias Que compreendam Que vai potencializar o progresso desse filho seu Conosco que estamos aqui encarnados É a mesma coisa Mas que tão logo possível Nós possamos despertar para esse protagonismo do nosso aprimoramento em nossas vidas. Que nós possamos nos empenhar e exercitar a vontade na transformação de nós mesmos. Porque esse é o nosso objetivo, a reforma íntima. Né? Tudo que Jesus nos ensinou, todos os ensinos dele, era sempre no objetivo da nossa transformação. Jesus não veio trazer lições para ficarem gravadas apenas na memória, no cérebro. Intelecto, melhor dizendo. Tudo que Jesus nos trouxe foram ensinamentos e chamamentos de transformação moral. Para que nós, todos sendo homens e mulheres renovados, consigamos então nos alinhar à lei divina, que tem como destino final a felicidade. A felicidade para todos nós, não é isso que nós queremos? Bem, então, Kardec traz lá também no Céu e o Inferno, para nós já irmos fechando esse nosso momento, ele nos diz que o Espiritismo não veio negar a penalidade futura. Mas ao contrário, confirmado inclusive. Mas o que o Espiritismo destrói é o inferno localizado. E ele diz assim, com as suas fornalhas, as suas penas irre irremissíveis. Ele não nega o purgatório, porquanto prova que nele nós estamos. Ele o define eu o expõe com clareza e rigor, explicando a causa das misérias terrestres e, por isso, faz que nele acreditem aqueles que o negam. Então, o Espiritismo vem nos ajudar a ter mais clareza dessa noção de injustiça divina, mas também nos ajudando a perceber que nós somos os artesãos da nossa própria história, que está em nossas mãos o efeito e a consequência que nós receberemos no futuro, por aquilo que a gente constrói e escolhe no presente. Que bom que a gente tem essa doutrina para nos trazer essa perspectiva, porque mais conscientes, nós podemos então buscar ações mais concretas, exercícios mais concretos para nossas vidas. Então que Jesus nos abençoe e continue nos auxiliando sempre nesse nosso processo individual. Intransferível, de transformação moral, sempre voltada para o bem, em busca da felicidade que aguarda todos nós.